0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung ist zu hören im Gruppenradio von Radio Dreieckland jeweils am vierten und am letzten Donnerstag des Monats, heute am 25.10.2018. Mikrofon und verantwortlich für die Sendung heute ist Mirko Ollerstärk-Brahms. Und die Musik dieser Sendung ist GEMA-frei, das heißt, sie ist unter einer Common, Creative Common License im Internet frei erhältlich. Und es gibt die definitive Erlaubnis der Künstler, diese Musik auch auszustrahlen und zu vervielfältigen. Musik Zu Beginn dieser Sendung hören wir schon wieder und immer mal wieder das Stück Gate vom Album Algorithms von der Super Dirt Hoch 2 und das ist ein Duo, ein Duo hier im Südbadischen angesiedelt in der Nähe von Freiburg. Und ja, guckt nach Super Dirt im Internet, dort könnt ihr die Musik finden und das Album Algorithms ist zwar nicht mehr ganz taufrisch, doch lohnt es sich wirklich. Cello und elektronische Klänge zu einer guten Kombination ähm, als Album ein Genuss und live noch mehr. Aber gut. Ihr werdet es finden. Vielfalter Magazin für Inklusion und Polyphonie oder für Polyphonie und Selbstbestimmung das ist eine Sendung, die sich natürlich auch freuen würde, wenn sich mehr Menschen beteiligen. Ihr könnt Kontakt aufnehmen über die E-Mail vielfalter@rdl.de beziehungsweise auch über zwischen den Welten@web.de. Ihr könnt schreiben per Post an Vielfalter CO Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Musik Und heute bin ich auch live im Studio, das heißt, ihr könnt anrufen während der Sendung, vor allem während Musik spielt oder der vorproduzierte Beitrag, das Interview mit Dr. Steffen Rabe von Metzis läuft. Ja, die Telefonnummer hier im Studio ist 076131028 und da ich alleine im Studio sitze, kann ich nicht immer sofort reagieren, beziehungsweise ich muss eben das Flackern des Klingellämpchens sehen. Aber ruft gerne an. Anmerkungen und Kritik sind willkommen. Ich habe es schon durchblicken lassen. Heute werden wir in dem größten Teil der Sendung das Interview mit Dr. Steffen Rabe hören. Das Interview habe ich schon vor einigen Tagen aufgenommen, und ich bin auf Steffen Rabe oder auf Dr. Steffen Rabe, den Rabendoktor, gestoßen, weil er sich verantwortlich gezei gezeichnet hat für eine Stellungnahme zum Konflikt Kochwein-Peter Götsche. Ja, die metzis Stellungnahme zum Konflikt, Cochwain, Peter Götsche, die wurde am 1. Oktober veröffentlicht und mein Kollege Konrad vom Morgenradio hier bei Radio Dreieckland, der hat auch dazu dann schon ein Interview gemacht. Das kann man nachhören im Archiv in, in der Mediathek von Radio Dreieckland, www.rdl.de. Nach Mezis suchen, M-E-Z-I-S, mein Essen zahle ich selbst. Und ja die Mezis-Stellungnahme zum Konflikt, Kochwen Peter Götsche verlese ich jetzt mal kurz, dann hören wir ein bisschen Musik und dann geht es rein in das Interview. Als ärztlich-professionelle Organisation, die sich der unabhängigen ärztlichen Fortbildung und Information verpflichtet sieht, MEZIS ist Teil der internationalen No-Free-Lunch-Bewegung, ist die evidenzbasierte Medizin konstituierender Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Cochrane, ehemals Cochrane Collaboration, als die maßgebliche Instanz für die Veröffentlichung unabhängiger Übersichten zur Evidenz medikamentöser und nichtmedikamentöser medizinischer Maßnahmen war und ist uns hier unverzichtbare Hilfe. Cochrane Reviews are meant to be the last word in evidence-based medicine. Hawkers 2018. Daher erfüllt uns der derzeit in renommierten Fachzeitschriften ausgetragene und dokumentierte Konflikt zwischen dem Kochwein-Board und dem Kochwein-Gründungsmitglied Peter Götsche mit tiefer Sorge. Für die wissenschaftliche Autorität von Cochrane sind zwei Dinge von unverzichtbarer existenzieller Bedeutung. Die Transparenz von Entscheidungs- und Bewertungsprozessen der Organisation und ihre absolute Unabhängigkeit von denjenigen, deren Produkte und Vorgehensweise Thema von cochrane bewertungen waren, sind oder sein könnten. Beide Werte sehen wir in der aktuellen Situation in größter Gefahr. Transparenz. Der Beschluss des Boards, Peter Götsche auf der Vorstandssitzung vom 13.09.2018 mit knappestmöglicher Mehrheit die Mitgliedschaft in Cochrane zu entziehen, wurde vom Board selbst bis zum heutigen Tag nicht öffentlich transparent begründet. Dass bei einem Konflikt, der international ausgetragen, wahrgenommen und kommentiert wird, der Kochwein-Vorstand in seinen diesbezüglichen Veröffentlichungen Veröffentlichungen bis heute Peter Götzsche nicht namentlich nennt und weitere für die Nachvollziehbarkeit des Prozesses unentbehrliche Details mit dem Hinweis auf zu schützende Persönlichkeitsrechte verweigert, lässt in uns Zweifel aufkommen, ob die Notwendigkeit maximaler Transparenz gerade in diesem Fall begriffen wurde. Auch das Löschen des Minderheitenvotums der nach der Abstimmung zurückgetretenen Vorstandsmitglieder von der Kochwein-Internetseite weckt diesbezüglich ernste Befürchtungen. Wir fordern von Cochrane, den gesamten Entscheidungsprozess dieses umstrittenen Ausschlusses mit der bis jetzt Cochrane-typischen Akribie und Transparenz öffentlich zu dokumentieren. Dazu gehört zum Beispiel auch die ungekürzte Veröffentlichung jenes juristischen Gutachtens, auf das der Vorstand sich in seiner Entscheidung zu stützen behauptet, und die Stellungnahme derjenigen Vorstandsmitglieder, die als Reaktion auf den Ausschluss ihr Amt niederlegten. Unabhängigkeit. Es irritiert uns zutiefst, dass bei einem nach Angaben des Boards jahrelang schwelenden Konflikt wegen wiederholten Bad Behavior-Sketches, das die offizielle Begründung für den Ausschluss ist, dieser Ausschluss gerade dann erfolgt, wenn der Beschuldigte eine international ernst genommene, massive Kritik an einer zentralen Veröffentlichung, Veröffentlichung Kochweins publiziert. Dass hier nicht nur von unserer Seite Zweifel an der behaupteten reinen Koinzidenz beider Vorgänge und die Befürchtung einer zumindest Co-Kausalität entstehen, ist unvermeidbar und wäre, wenn diese Zweifel nicht vollständig und überzeugend ausgeräumt werden, ein katastrophales Signal. Die, die Exkommunikation Andersdenkender ist kein Mittel der Auseinandersetzung in der Medizin des 21. Jahrhunderts. Wir sehen mit Sorge, dass Cochrane mit Götsche eines seiner Gründungsmitglieder ausschließt, das sich seit langem vehement und unbequem für die auch in unseren Augen notwendige strikte Abgrenzung der Organisation gegen Interessen vor allem der pharmazeutischen Industrie eingesetzt hat und fürchten mit den Herausgebern des BMJ, dass der eigentliche Konflikt cochrane götze auch wesentlich eine deep-seated difference of opinion about how close to industry is too close beinhaltet. Also eine ähm, Differenz, eine Meinungsverschiedenheit über wie nah an der Industrie ist denn zu nah an der Industrie. No. Mittlerweile, mittlerweile liegt eine Stellungnahme des Deutschen Kochwein-Zentrums durch seinen Leiter Gerd Antes vor. Antes bringt das Kernproblem bereits im zweiten Satz eines Artikels auf den Punkt. Fakten sind auffallend dürftig und extrem widersprüchlich. Wenn es eine internationale Organisation gibt, deren Selbstverständnis der Kampf gegen genau diese Situation ist, dann war das bisher Kochwein. Es ist erschreckend und zutiefst beunruhigend, dass diese Zuschreibung aus berufenem Mund jetzt den Zustand und die Handlungsweise von Kochwein selbst offenbar treffend charakterisiert. Antes selbst nennt den Ausschluss Götschers unangemessen, den Rücktritt fast der Hälfte der Vorstandsmitglieder ein klares Bekenntnis zu Grundprinzipien von Kochwein und daher geradezu zwingend und sieht durch das Verhalten des Vorstands in schädlicher Weise die Vorwürfe bestätigt, dass Kochwein sich von seinen Zielen entfernt und Grundprinzipien wie Transparenz und Integrität auf Leitungsebene aushöhlt. Wir rufen Kochwein auf, den Ausschluss Peter Götzschers bis zur unabhängigen und vollständigen Aufklärung aller Aspekte dieses Prozesses zurückzunehmen, zumindest aber als vorläufig zu deklarieren. Wir halten es in diesem Zusammenhang für hochproblematisch, dass Cochrane zu seinen Förderern mittlerweile die Bill and Melinda Gates Foundation zählt, die auf der einen Seite global Impfungen, die immer wieder, Koch, immer wieder Gegenstand von Cochrane Reviews waren, uneingeschränkt propagiert und fördert und sich auf der anderen Seite selber nicht unerheblich über Aktien und auch Aktien auch pharmazeutischer Unternehmen finanziert. In einer Zeit, in der auch internationale Gesundheitsorganisationen wie die WHO zunehmend in finanzielle Abhängigkeit von privaten Sponsoren geraten, in der Mitarbeiter von Regierungsstellen wie der US-amerikanischen FDA im Verdacht stehen, nach ihrem Ausscheiden für vermeintlich im Amt geleistete Gefälligkeiten bezahlt zu werden, in der die evidenzbasierte Medizin sich täglich neu dagegen wehren muss, von der pharmazeutischen Industrie gekidnappt zu werden, war Cochrane bis jetzt hochnotwendiger Orientierungspunkt und unangefochtene Instanz und Autorität. Wir fordern das Cochrane-Board auf, dafür Sorge zu tragen, diese von vielen seiner internationalen Mitstreiter hart erarbeitete Position Kochwens nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Vollständige Transparenz und absolute Unabhängigkeit müssen auch zukünftig eher eine Grundprinzipien ihrer Arbeit bleiben. Soweit Steffen Rabe, Dr. Steffen Rabe für Mezis. Und über ähm, diesen Konflikt hören wir nachher ein bisschen mehr und vor allem auch über Mezis und überhaupt über die Situation ähm, in dem Medizin-Business, kann man mal sagen. Bevor wir uns aber an das Gespräch begeben, hören wir Sun City Flats von E. Ryan Goodman. Dieses Stück habe ich auf dem Free Music Archive gefunden, also freies Musikarchiv, wo wir jede Menge an um, Common License Musik finden, Creative Commons Music. Und ja, da kann man fündig werden, findet vieles, was einem vielleicht nicht so zusagt, aber auch immer wieder Perlen zwischenrein. Okay, E. Ryan Goodman, Sun City Flats. <musik> Ja, das war Ryan Goodman mit Sun City Flats. Und jetzt hören wir Dr. Steffen Rabe, mit dem ich über Mezis, also mein Essen zahle ich selbst, über Peter C. Götze, dem oder einem der Mitgründer der Cochrane Foundation war und ähm, der auch gerade am 8. Oktober das Buch Gute Medizin, schlechte Medizin veröffentlicht hat, beziehungsweise am 8. Oktober ist eben die deutsche Fassung seines Buches hier in Deutschland auf den Markt gekommen, beim Riva Verlag. Und ja, hört rein, Dr. Steffen Rabe stellt sich zu Beginn erstmal selbst vor.
1: Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt in München und arbeite seit vielen Jahren bei MEZIS, der Initiative für bestechungslose Medizin mit und seit einiger Zeit auch bei Leitlinienwatch, einem, einer Initiative, die sich vorgenommen hat, medizinische Leitlinien, also Vorgaben für medizinisches Handeln auf die Freiheit von nicht legitimen Interessenkonflikten hin zu untersuchen. Und darüber bin ich eben jetzt auch über die ähm, Arbeit von Herrn Götsche gestolpert, die uns heute Abend zusammenbringt.
0: Mhm. Herr Götsche, äh, Professor Dr. Götsche, ähm, Gründer des Nordic Cochrane Centers und ein sehr unbequemer Geist in der Medizinwelt. Also, er hat verschiedene Bücher veröffentlicht, über die wir hier in der Sendung auch schon mal gesprochen haben. Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität war das erste, was hier ins Deutsche übersetzt worden ist. Das klingt ja schon ganz schön happig.
1: Ja, ähm, Herr Professor Götsche hat da in diesem Buch aufgedeckt, in welchem Umfang letztendlich die pharmazeutische Industrie systematisch und sehr umfangreich Daten manipuliert, verfälscht und unterschlägt, was letztendlich natürlich dazu führt, dass die Sicherheit der von Ihnen auf den Markt gebrachten Arzneimittel nicht den Standards entspricht, die wir uns wünschen würden und die auch die Zulassungsbehörden letztendlich voraussetzen. Man muss sagen, wenn man davon ausgeht, dass die Daten, die Herr Professor Götscher dort veröffentlicht hat, richtig sind und er arbeitet sehr zuverlässig, sehr sauber und sehr korrekt, dann ist das tatsächlich ein Betrug an den Zulassungsbehörden und letztendlich etwas, was die Sicherheit der Medikamente stark einschränkt und dadurch natürlich mittelbar auch dazu führt, dass Menschen durch das Einnehmen dieser Medikamente zu schaden und unter Umständen sogar zu Tode kommen. Daher der etwas plakative Titel, der, wenn man das Buch liest und die Zahlen nachvollzieht, nicht übertrieben wirkt.
0: Organisierte Kriminalität, also das heißt äh, Organisiertes, ähm, Nichtbeachten und Unterlaufen von Gesetzen kann man auch sagen, oder?
1: Letztendlich läuft es darauf hinaus. Wir haben natürlich eine große Grauzone in diesem Bereich, weil wir ja erst seit einiger Zeit anfangen, international und in Deutschland noch etwas später ja. zum Beispiel vorzuschreiben, dass wenn Studien zur Sicherheit und zur Verträglichkeit von Arzneimitteln gemacht werden, dass diese Studien zentral registriert werden damit man überhaupt offiziell und öffentlich Kenntnis davon nimmt, dass diese Studie gemacht wird und dann letztendlich auch die Ergebnisse nachfragen kann. Bis vor gar nicht so langer Zeit war es einfach so, dass die Herstellerfirmen selber, die ja ohnehin die Mehrzahl der entsprechenden Studien durchführen, diese Studien gemacht haben und veröffentlicht wurden die halt nur, das ist auch heute immer noch in im bestimmten Umfang der Fall, wenn die Ergebnisse dann tatsächlich natürlich probat waren, sprich also dazu angetan waren, entweder die Zulassung zu zu erwirken oder eben eine Ausweitung der Zulassung zu erwirken oder eben die den Umsatz mit diesem Medikament zu steigern. Alle anderen Studien, die letztendlich zu Ergebnissen führten, die nicht im Sinne des Unternehmens waren, wurden eben schlicht und ergreifend nicht veröffentlicht, sie wurden unterschlagen. Und das sind natürlich aber die, die uns besonders interessieren, weil die natürlich Warnhinweise geben können, zum Beispiel für welche speziellen Patientengruppen ein bestimmtes Medikament nicht so geeignet ist, weil in der Zulassungsuntersuchung zum Beispiel dort vermehrt Nebenwirkungen oder vielleicht sogar vermehrt Todesfälle aufgetreten sind. Wie wir es ja auch in der Laienpresse von Rheumamitteln zum Beispiel erfahren mussten, dass bestimmte Patientengruppen eben eine erhöhte Sterblichkeit bei der Einnahme dieser Mittel haben aufgrund von Herz-Kreislauf-Komplikationen.
0: In diesem ersten Buch... Guckt sich Herr Götscher das schon sehr genau an. Er hat trotzdem ein zweites Buch nachgelegt, Tödliche Psychiatrie oder im deutschen Titel Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen. Da hat er ein ganzes Buch eben der Psychiatrie gewidmet.
1: Professor Götsche hat die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen speziell von Psychopharmaka sehr genau untersucht, nach immer sehr klaren und international auch anerkannten Kriterien sich die Studien angeschaut, die gemacht wurden zur Wirksamkeit dieser Medikamente und eben auch zu den Nebenwirkungen und wenn man eben letztendlich diese ganzen Studien anschaut unter einer objektiven Brille, streng wissenschaftlich, dann kommt Götsche eben zu dem Ergebnis, dass für vielleicht sogar für die meisten der sehr großflächig angewendeten Psychopharmaka eine Wirksamkeit im eigentlichen Sinne nur sehr eingeschränkt nachweisbar ist und dass auch hier Nebenwirkungen großflächig organisiert verharmlost und verschwiegen werden. Wir haben das auch in der Laienpresse in den letzten Jahren das eine oder andere Mal lesen können, dass zum Beispiel die ja doch sehr großzügig verordneten Antidepressiva, also Medikamente, die eingesetzt werden gegen depressive Verstimmungen und gegen manifeste Depressionen, bei weitem sich als nicht so wirksam erwiesen haben, wie die Hersteller es uns immer weismachen wollten. Und dass eben auch Nebenwirkungen die dann natürlich auch oft im psychisch emotionalen Bereich sich abspielen, erheblich häufiger auftreten und erheblich gravierender auftreten können, als uns das Jahre und Jahrzehnte lang weiß gemacht wurde. Und Götscher hat sich mit diesen Veröffentlichungen natürlich keine Freunde gemacht, weil die Verschreibungspraxis vieler ärztlicher Kolleginnen und Kollegen das natürlich in der Form nicht berücksichtigt, sondern viele Kolleginnen und Kollegen natürlich ihre Informationen über Arzneimittel von denen beziehen, die sie verkaufen wollen, nämlich von den Pharmafirmen mittels ihrer Vertreter, die uns letztendlich in den äh, niedergelassenen Praxen aufsuchen und vermeintlich informieren.
0: Aktuell ist jetzt gerade vor einigen Tagen auf den Markt gekommen das Buch Gute Medizin, schlechte Medizin. Wenn ich mir das Cover anschaue und auch den Titel, dann denke ich gleich auch an Gute Pillen, schlechte Pillen, eine Zeitschrift, die auch regelmäßig rauskommt.
1: Diese Zeitschrift wird ja herausgegeben, sicherlich von der renommiertesten ähm, deutschen Publikation zum Thema Arzneimittel und Arzneimittelsicherheit vom Arzneitelegramm und ist letztendlich auch genau für Laien eben gedacht, zum Auslegen in Wartezimmern oder eben auch zum Bezug für interessierte Laien. Es ist keine Profipublikation. Ich hatte auch den Eindruck, dass der Buchtitel im Deutschen ganz bewusst da letztendlich ähm, einen Bezug herstellt. Im Dänischen lautet dieser Titel ja ganz anders. Götze ist ja, Götze ist ja Däne und im Englischen wird dieser Titel eben auch stärker am Dänischen über Original übersetzt mit wie überlebt man in einer übermedizierten Zivilisation letztendlich, in einer Welt, die eher, eher übermedikalisiert ist, also eher ein Survival-Kit für Patienten und solche, die es nicht werden wollen, aber eben dann doch werden.
0: Also wenn man reinschaut, dann sieht man ja auch, dass ähm, Herr Getscher das auch als ein Ratgeber ähm konzipiert hat, also er gibt uns Handwerkszeugs, wie können wir nachfragen, ob diese Medizin jetzt wirklich gut ist oder nicht.
1: Götsche lässt uns teilhaben im Grunde an dem, was er seit vielen Jahren und Jahrzehnten äh, zum Wohle aller, muss man ehrlicherweise sagen, natürlich selber tut. Nämlich streng wissenschaftlich, hochwissenschaftlich die vorhandene Literatur zur Sicherheit von Arzneimitteln und auch anderen medizinischen Vorgehensweisen systematisch zu analysieren. Und dieses neue Buch, Gute Medizin, Schlechte Medizin, nimmt den Leser so ein bisschen mit in diese Welt und gibt ihm zumindest ein rudimentäres Handwerkszeug selbst in die Hand, wie er sich selbst unabhängige Informationen verschaffen kann und wie er Informationen dann vor allen Dingen auch bewerten kann. Denn das Problem heutzutage in Zeiten von Google und Startpage ist ja nicht, mit Informationen zu bekommen, sondern sie hinterher letztendlich zu bewerten. Und auch da gibt Götzsche gute Ratschläge, wie man sich zum Beispiel konfrontiert mit einer bestimmten Diagnose und einem Behandlungsvorschlag des betreuenden Arztes, mit überschaubarem Aufwand dann doch letztendlich selber ein Bild machen kann, ob das in sich stimmig ist oder ob die Gefahr besteht, dass der gegebene Rat letztendlich doch anderen Kriterien, anderen Interessen folgt, als denen, die man sich als Patient wünschen würde.
0: Hm. Professor Götzsch ist ja schon seit Jahren sehr aktiv. Er hat sich schon in den 70ern meines Wissens in die Nesseln gesetzt, als er die flächendeckende Mammografie kritisiert hat. Und ja, er macht sich, wie gesagt, keine Freunde, sagten Sie.
1: Ja, das ist auch da natürlich die Mammographie, die rein Mammographie ist natürlich eine, ein Untersuchungsverfahren an dem unglaublich viel Geld hängt, genauso wie im Bereich der Psychopharmaka mit reihenweisen Röntgenuntersuchungen von Frauen und den daraus resultierenden Nachuntersuchungen, verdient natürlich eine ganze Medizinindustrie sehr, sehr gut, sehr, sehr viel Geld. Und wenn jemand wie Götzsche herkommt und sagt, wenn wir uns diese Nutzkosten, Nutzen, Risikoanalysen objektiv anschauen von außen und sie richtig statistisch analysieren, dann können wir den behaupteten Nutzen überhaupt nicht finden und wir finden sehr, sehr hohe Risiken für Fehldiagnosen, für falsch positive Diagnosen, die Frauen verunsichern, die Frauen ängstigen und die natürlich dann noch dazu führen, dass eigentlich gesunde Frauen Prozeduren über sich ergehen lassen, die sich hinterher als unnötig herausstellen, deswegen aber trotzdem belastend und ängstigend sind. Dann ist es natürlich eine Aussage, die den Wert, Untersuchung massiv in Frage stellt und damit natürlich aber auch eine Einkommensquelle für große Teile des beteiligten Medizinsystems in Frage stellt. Und da wo es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf und genauso wie letztendlich bei den Psychopharmaka natürlich aus der Ecke vieler psychiatrischer Organisationen massiver Gegenwind gegen Professor Götzsche wehte, ist es natürlich im Bereich zum Beispiel der Radiologen oder der interventionellen Radiologen auch da, die einfach sehen, okay, da kommen plötzlich weniger Frauen oder es besteht zumindest die Gefahr, dass weniger Frauen zu uns kommen, um ihre alljährliche Mammografie abzuholen, an der wir gut verdienen.
0: Das Thema Vorsorge ist ja jetzt auch im aktuellen Heft, gute Pillen, schlechte Pillen, mal aufgepoppt anhand zweier Bücher. Die Krankenkassen erzählen uns doch immer wieder, wir sollten doch möglichst viele Vorsorgeuntersuchungen machen, Darmspiegelung, ich weiß nicht, was alles irgendwann dran ist. Wie weit kann man denn diesen Aufrufen trauen?
1: letztendlich genauso weit, wie Sie auch irgendwelchen medikamentösen Therapieempfehlungen trauen können. Wir müssen letztendlich gucken, und das ist ja die Idee von Götsches Buch, wir müssen auch bei den Vorsorgen gucken. Welcher Nutzen ist denn tatsächlich garantiert? Ist das wirklich untersucht worden? Vorsorge klingt immer erstens so harmlos und so uneingeschränkt gut. Das ist sie aber natürlich nicht automatisch, sondern diese Vorsorge muss natürlich erstmal beweisen, dass sie wirklich dazu führt, dass Erkrankungen aufgedeckt werden, die sonst nicht aufgedeckt würden, zu einem Zeitpunkt, zu dem sie sonst vielleicht nicht aufgedeckt würden. Und das Entscheidende, dass der betroffene Mensch oder zumindest die Mehrheit der betroffenen Menschen, bei denen das so ist, dann auch tatsächlich davon profitieren im Sinne einer früheren Diagnose, einer früheren effektiven Therapie und damit vor allen Dingen einer besseren Prognose. Das heißt, letztendlich misst sich alles daran, ähm, haben hinterher mehr Menschen, die diese Vorsorge machen, einen Nutzen für sich im Sinne einer besseren Lebensqualität und im Idealfall vielleicht auch einer höheren Lebenserwartung? Oder kommt es dazu, dass ich einfach nur bei diesen Vorsorgen, und die Gefahr besteht ja immer, viele falsch positive Diagnosen generiere? Das heißt also, Menschen krank definiere, die eigentlich gar nicht krank sind, und bei ihnen ähm, Angst wecke und sie, wie ich sagte es eben schon bei der Mammographie, zu durchaus risikoreichen, ängstigenden, schmerzhaften Prozeduren führe, die dann hinterher doch ausgehen wie das Hornberger Schießen und zeigen, naja, war ein Fehlalarm, wir haben zwar einen Befund in der Vorsorge gefunden, aber zum Glück stellt er sich hinterher als harmlos heraus. Diese Gefahr besteht immer. Und das gilt natürlich für sehr, sehr viele Vorsorgeuntersuchungen. Das klassische Beispiel ist bei den Männern immer die Prostatavorsorgeuntersuchung, wo viele, viele, viele Prostatatumore, also Erkrankungen, Wucherungen, Krebse oder Krebsvorstufen gefunden werden, die dann letztendlich operativ entfernt werden, wo man dann merkt, aha, das war eigentlich ein gutartiger Tumor, hätte gar nicht gemacht werden müssen. Der Mann wäre sicherlich nicht an diesem Tumor gestorben, sondern mit diesem Tumor irgendwann an anderen Dingen gestorben. Aber die Operation hat leider dazu geführt, dass er impotent ist oder den Urin nicht mehr halten kann oder ähnliche Komplikationen davon trägt. Von daher sind Vorsorge mit den gleichen knallharten Kriterien zu bewerten wie jedes andere medizinische Verfahren auch. Sie sind nicht von vornherein gut. Sie sind vielleicht sogar noch viel strenger von den Maßstäben her zu bewerten, weil sie werden ja anders als andere medizinische Maßnahmen grundsätzlich, wenn Sie so wollen, per Definition am Gesunden vorgenommen. Wir haben ja nicht Vorsorgen bei Patienten, sondern wir machen Vorsorgen bei Menschen, die bis zur Vorsorge zumindest gesund sind. Von daher muss eigentlich das Kriterium, müssen die Maßstäbe für diese Untersuchungen noch viel strenger sein, weil wir eben nicht mal einen objektiven Leidensdruck haben, wie mhm. bei der Behandlung bestehender Erkrankungen.
0: Ich habe mich ja mit dem Thema Psychiatrie immer wieder beschäftigt und auch da haben wir eine große Kampagne für Prävention und Früherkennung und es gibt nicht wenige Leute, die befürchten, dass durch diese Früherkennung Menschen zu psychiatrischen Patienten werden, die es sonst nie geworden wären.
1: Das befürchten ja sehr, sehr viele Fachleute auch. Man arbeitet in der Psychiatrie natürlich nicht jetzt so sehr mit objektiven Kriterien wie Röntgenbildern, Laborbefunden oder ähnlichem mehr, sondern in der Regel mit irgendwelchen Fragen, mit irgendwelchen Fragebögen, die die Patienten ausfüllen, wo dann letztendlich im Idealfall natürlich äh, festgestellt wird, ob jemand zum Beispiel eine Depression hat oder keine Depression hat. Aber die Validität, die Gültigkeit dieser Fragebögen ist in vielen Fällen eben doch ausgesprochen zweifelhaft und Menschen werden zu Depressionen Patienten erklärt, ohne jemals in ihrem Leben auf die Idee gekommen zu sein, dass sie eine Depression haben könnten und bei bester Gesundheit und vollster Lebensqualität. Diese Gefahr besteht natürlich immer und wir dürfen auch nicht vergessen, auch da müssen wir gucken nach Interessenkonflikten. Wer macht letztendlich diese Fragebögen? Wer propagiert diese Vorsorgen? Je mehr depressive Patienten ich generiere, durch eine solche Fragebogenvorsorge im Internet, meinetwegen auch noch online, umso mehr Patienten schaffe ich. Das ist ja ein nicht ganz unbekanntes Phänomen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass natürlich Menschen, die an Krankheiten verdienen, wie zum Beispiel die pharmazeutische Industrie, ein hohes Interesse daran hat, den Kreis derer, die dann kostenpflichtig und damit verdienstträchtig behandelt werden, möglichst groß zu fassen. Das ist immer die Gefahr, die wir sehen müssen und die wir kritisch untersuchen müssen, wenn wir Kriterien für die Diagnosestellung aufweichen, indem wir zum Beispiel äh, die Diagnose einer Depression nicht mehr stellen durch eine fachgerechte psychotherapeutisch psychiatrische Gesprächssituation von Angesicht zu Angesicht, sondern Patienten Fragebögen im Internet anbieten fürs Vorsortieren und die hinterher mit dem Gefühl rauskommen, oh Gott, ich bin depressiv. Ja? Genauso wie ja in anderen Bereichen, jetzt nicht in der Psychiatrie zum Beispiel, klar, der Trend besteht, die Blutdruckwerte bei Menschen, die normalen Blutdruckwerte immer enger und immer schärfer zu definieren. Mit jedem 5 mm Quecksilbersäule beim Blutdruck, die ich nach genau unten gehe, schaffe ich 100.000 neue Patienten, die mir meine Blutdruckmittel abkaufen. Mit jedem Milligramm pro Deziliter Cholesterin, um den ich den Grenzwert für Normalität nach unten setze, schaffe ich hunderttausend neue Patienten, die mir dann eben meine Cholesterinsenkenden Medikamente für den Rest ihres Lebens abkaufen müssen. Und das sind natürlich Dinge, die da immer gedacht werden müssen und das ist natürlich auch etwas, was die Vorsorgeuntersuchungen erstmal als Bürde mit sich herumtragen, zu beweisen, dass das nicht die prim Mehrere ihre Intention ist.
0: Wenn ich mir das Gesundheitssystem so anschaue, das, was ich lese über die Pharmaindustrie, über die Machenschaften, organisierte Kriminalität und Medizin, das ist ja ein gruseliges Thema.
1: Wir dürfen das nie vergessen, dass wir in einem Land leben, in dem die Entwicklung und die Vermarktung von Medikamenten nicht in den Händen des Staates liegt, sondern in den Händen börsennotierter Unternehmen, die nicht primär erstmal karitativ eingestellt sind, sondern die genauso ihren Aktionären gegenüber einen bestimmten Shareholder-Value nachweisen müssen und eine bestimmte Dividende ausschütten müssen. Das sind Unternehmen, die möchten genauso letztendlich an ihren Produkten verdienen, wie Firmen, die, ich sage mal, Dieselautos herstellen.
0: Mhm. Aber wenn ich mir die Krankenkasse anschaue, also die Krankenkassen müssten doch eigentlich ein Interesse daran haben, dass eben keine unnötige Medizin oder keine schädliche Medizin verschrieben und angewandt wird.
1: Das ist ja im Prinzip auch ein Bestreben, was die Krankenkassen haben. Es gibt verschiedene Ausschüsse, es gibt verschiedene Gremien, die so besetzt sind, dass diese Sicherheit geschaffen werden soll. Aber wir dürfen halt auch da nicht vergessen, die Menschen, die in diesen Gremien sitzen, müssen letztendlich immer erst auch einmal angeschaut werden auf eventuell vorhandene Interessenkonflikte. Wir kennen das ja von vielen, vielen, vielen Gremien, von vielen Ausschüssen, wo wir hinterher feststellen, wenn wir genauer hingucken, aha, außer dass der Herr Professor seine Professur an der Uni so und so hat, hat er auch noch einen Beratervertrag mit der Firma Glexus Klein und vielleicht ist sein Votum für oder gegen das bestimmte Medikament ähm Vielleicht von daher auch ein wenig eingefärbt, weil er eben letztendlich dort in Lohn und Brot steht. Dieses Wes Brot ich esse, das Lied ich sing, ist letztendlich natürlich auch in diesen Bereichen nicht von vornherein von der Hand zu weisen. Und umso wichtiger ist es, dass wir gerade natürlich in diesen Bereichen so sorgfältig darauf achten, dass wenn denn tatsächlich Interessenkonflikte vorhanden sind, dass die ersten systematisch erfasst und zweitens professionell eben auch damit umgegangen wird. Dass sie erfasst werden und dass eben damit umgegangen wird, indem man eben dann zum Beispiel sagt, gut, ich weiß von dir, du hast enge Verträge und Beraterverträge mit der und der Pharmafirma. Wenn wir jetzt in diesem Gremium abstimmen über ein Thema, bei dem Produkte dieser Firma tangiert sind, dann enthältst du dich, weil du hast dann kein Stimmrecht. Und das ist ja, um den Bogen vielleicht auch zu Götze zurückzuschlagen. Ein Thema, was jetzt auch im Nachhinein ähm, den Stein des Anstoßes ja noch einmal aufrollt, der ja ähm, jetzt im Sommer von Götzsche und seinen Mitarbeitern äh, pu äh, publiziert wurde. Das hat sich ja letztendlich entzündet, ein bisschen dieser ganze Konflikt oder das letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war ja eine Kritik, die Götsche mit sehr engen Mitarbeitern vorgenommen hat an einer, Vermeintlich objektiven oder vornehmlich objektiven ähm, Veröffentlichungen, Kosten-Nutzen-Risiko-Analyse des HPV-Impfstoffs, also des Impfstoffs gegen humane Papillomaviren, der er schützen soll nach Angaben der Hersteller gegen Gebärmutterhalskrebs. Der Beweis dafür steht bis zum heutigen Tage auch nach zwölf Jahren Anwendung noch aus, aber es wird so behauptet. Und ähm, die Kritik von Götsche an dieser vorgelegten Analyse umfasste ja zum Beispiel auch ähm, die Kritik daran, dass die Menschen, die diese Analyse vorgenommen haben, eben nicht frei waren von Interessenkonflikten. Und Sie sprachen vorhin an, dass Götze ja das Nordic Cochrane Center gegründet hat. Götzsche ist ja ohnehin einer der Gründerväter der gesamten, früher sagte man Cochrane Collaboration, heute sagt man Cochrane, also einer internationalen Organisation, die sich diese Dinge, die ich gerade skizziert habe, ja von vornherein seit Jahrzehnten auf die Fahnen geschrieben hat. Nämlich die Unabhängige, die von nicht aufgedeckten Interessen völlig freie wissenschaftliche Analyse von Nutzen und Risiken bestimmter medizinischer, pharmakologischer, auch nicht-pharmakologischer Verfahren und Interventionen. Und einer der Vorwürfe, die Götsche eben letztendlich an die Autoren dieses vermeintlich objektiven Reviews, wie man sagt, dieser Übersichtsarbeit äh, richtete, war ja, dass er sagte, da waren eben Menschen, die hatten ihre Interessenkonflikte, die waren eben letztendlich nicht objektiv, weil sie zum Beispiel ähm, Gelder bekommen hatten für Forschungsvorhaben, die sie in, an ihren Universitäten gemacht haben, von den Firmen, die zum Beispiel diese Impfstoffe herstellen. Der Interessenkonflikt beginnt nicht immer erst dann, wenn jemand, ähm, wie in der Politik gelegentlich üblich, mit dem schwarzen Koffer kommt und große Bargeldsummen an jemanden persönlich übergibt, auch wenn ich als Forscher letztendlich davon abhängig bin, dass mir jemand mein Universitätsinstitut besser finanziert als der Staat es vielleicht tut, damit ich die Arbeit machen kann, die ich gerne machen möchte, auch wenn ich auf diese Art und Weise für meine Arbeit Sponsoren finde, Drittmittelforschung nennt man sowas heutzutage ja gerne, ähm, auch dann habe ich einen Interessenkonflikt, denn ich bin dem natürlich verpflichtet, der mich da subventioniert, auch wenn ich mir davon keine Yacht kaufe und keinen Brioni-Anzug.
0: Das sind ja über 50 Prozent der Ärzte sehr empfänglich für Zuwendungen der Pharmaindustrie und in mein Essen zahle ich selbst nur ein kleiner Bruchteil der Ärzte organisiert.
1: Ja, unser Anspruch ist letztendlich, wenn Sie so wollen, Sauerteig zu sein und natürlich im Idealfall die Sensibilität der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die das für sich ja oft gar nicht so einschätzen, dass sie empfänglich sind für Manipulationen, diese Sensibilität erstmal zu wecken und zu steigern. Denn auch bei uns Ärzten ist es ja so, dass der Interessenkonflikt, dass ich sage mal, die im weitesten Sinne Bestechung, oder die Manipulation nicht erst dann beginnt, wenn letztendlich mich eine Pharmafirma auf einen Kongress nach Hawaii einlädt, sondern schon die Handvoll Kugelschreiber, die letztendlich über den Tisch wandert, die regelmäßig über den Tisch wandert, ist ein, ein Geschenk. Und nach der Reziprozitätsregel der Psychologie fühle ich mich bewusst oder unbewusst verpflichtet, eine Gegenleistung zu erbringen. Und ich sprach es vorhin schon an, unabhängig jetzt von dieser Verpflichtung für eine Gabe, die ich vielleicht entgegennehme, ist die große Gefahr, die wir sehen bei MEZIS, dass eben viele, viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen das Gros ihrer medizinischen Information mit dem Kugelschreiber überreicht bekommen, indem eben die Pharmavertreter, die uns in den Praxen heimsuchen, ähm, dann natürlich sagen, ach ja, und ich habe hier eine ganz tolle neue Studie, die wir gemacht haben. Gucken Sie es mal auf Hochglanzpapier gedruckt und da zeigt sich ganz klar, dass unser Präparat so viel besser ist als die von der Konkurrenz, die nur die Hälfte kosten. Aber bitte, ich gebe Ihnen das mal rüber. Lesen Sie heute auf der Rückfahrt mal in der S-Bahn, dann wissen Sie und sind auf dem neuesten Stand und schauen Sie Hier, der Professor so und so hat das auch gesagt. Und dann ist das letztendlich diese Qualität von medizinischer Information, die nicht spurenlos bleibt. Selbst wenn sich im Nachhinein herausstellen sollte für den so in Anführungszeichen informierten Arzt, die so informierte Ärztin, dass die Information vielleicht so gar nicht richtig ist, dann wissen wir ja auch aus der Psychologie, dass auch Fake News, um diesen gestressten Begriff zu benutzen, um Himmelswillen, selbst wenn sie als solche entlarvt werden, nicht, nicht folgen und nicht spurenlos in uns bleiben, sondern es bleibt trotzdem verankert im Kopf, was dort gesagt worden ist. Und deswegen ist bei uns, bei Metz letztendlich die Idee, sich diesen Informationen gar nicht auszusetzen. Weder in der eigenen Praxis, noch eben in dem, wozu wir Ärzte ja aus gutem Grund verpflichtet sind, im Sinne der uns anvertrauten Patienten, uns zum Beispiel fort- und weiterzubilden. Denn auch da ist natürlich ein lukrativer Markt entstanden, von Agenturen, die letztendlich die ärztliche Fort- und Weiterbildung mitorganisieren und dafür natürlich Sponsorengelder einwerben bei den entsprechenden Pharmafirmen, die dann natürlich auf den entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen äh, namentlich lobend und so weiter erwähnt werden. Und der, Inhalt, der Einfluss ähm, auf den Inhalt der Veranstaltung ist allzu oft sehr deutlich zu sehen und trotzdem zählt das dann als ärztliche Fortbildung, obwohl es letztendlich eine kaschierte Werbeveranstaltung ist. Gewesen ist. Mhm. Auch dagegen wehren wir uns sehr vehement, bisher mit nur sehr begrenztem Erfolg, aber mit immer mehr Erfolg, muss man sagen. Und viele der Kolleginnen und Kollegen, die bei METIS arbeiten, sind da sehr, sehr hartnäckig, auch gerade den Ärztekammern gegenüber, und sagen, wenn. Ähm, diese Fortbildung von dem und dem Sponsor so massiv unterstützt wird, dann dürfen wir das nicht als Fortbildung für Ärzte deklarieren, dann darf es dafür keine Fortbildungsqualifikation geben, sondern es ist im Prinzip eine Werbeveranstaltung und es muss als solches auch deklariert werden. Diese klare Trennung zwischen möglichst objektiver Information und werbender Manipulation, die immer wieder im Blick zu behalten und andere ärztliche Kolleginnen und Kollegen dafür zu sensibilisieren. Das ist eines der Kernanliegen von METZES.
0: Das sagt Dr. Steffen Rabe, der als Rabendoktor im Netz zu finden ist. Und Dr. Steffen Rabe ist Kinderarzt in München, spricht hier für Metzis, für die Organisation Mein Essen zahle ich selbst. Ich hatte mit ihm Kontakt aufgenommen, unter anderem, weil er als Autor einer Stellungnahme zum Rausschmiss von Dr. Peter Götsche ähm, aus der koch foundation also aus koch hat er eine Stellungnahme geschrieben. Und genau, Peter C. Götsche hat ein Buch veröffentlicht, das im Deutschen diesen Monat herausgekommen ist unter dem Titel Gute Medizin, schlechte Medizin, wie sie sinnvolle Therapien von unnötigen und schädlichen Unterscheiden lernen, ist der Untertitel. Und ich habe hier dieses Buch vor mir. Das Kapitel 8 ist überschrieben mit dem Stichwort seelische Schmerzen. Und Peter Götsche schreibt: Ich hätte dieses Kapitel psychische Gesundheit, psychische Störungen oder Psychiatrie überschreiben können, aber seelische Schmerzen ist der beste Begriff, der mir einfällt. Seelische Schmerzen stehen im Mittelpunkt des Leidens bei psychischen Störungen und sie sind Teil der Definition der meisten psychiatrischen Erkrankungen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ein manischer Patient merkt vielleicht nicht, dass er an seelischen Schmerzen leidet, aber er spürt sie vielleicht, wenn die Manie sich legt und ihm klar wird, was er getan hat hat und wenn er davon peinlich berührt ist. Wenn jemand körperliche Schmerzen empfindet, zum Beispiel wegen eines gebrochenen Beines, können wir testen, ob Aspirin im Vergleich zu einem Placebo die Schmerzen lindert. Das ist der Fall, aber deshalb glauben wir nicht, dass wir das Problem gelöst haben. Wir brauchen kein Aspirin, sondern eine Operation und einen Gipsverband. Ein anderes Beispiel, wir behandeln Kopfschmerzen nicht jahrelang, ohne nach ihrer Ursache zu suchen, zum Beispiel nach einem Gehirntumor. Psychische Störungen behandeln wir jedoch jahrelang mit Medikamenten, meist ohne danach zu forschen, durch welche Traumata sie möglicherweise verursacht wurden. Die Wirkung von Psychopharmaka wird beurteilt, indem man in kurzfristigen Studien anhand einer Bewertungsskala die Symptomlinderung misst. Das ist so, als würde man beurteilen, ob Aspirin einen gebrochenen Knochen heilen kann, indem man seine kurzfristige Wirkung auf Schmerzen misst. Seelische Schmerzen mögen ein wenig nachlassen, aber der Patient wird nicht einmal annähernd geheilt. Genau genommen ist es viel schlimmer. Wie ich unten erklären werde, ist es unwahrscheinlich, dass einem Patienten geholfen wird, der ein Psychopharmakon bekommt, während es sehr wahrscheinlich ist, dass er geschädigt wird. Das schreibt äh, Peter Götsche am Anfang seines Kapitels "Seelische Schmerzen" in dem Buch "Gute Medizin, schlechte Medizin", das kürzlich bei Riva in München erschienen ist, und im Gespräch mit Steffen Rabe, dem Rabendoktor, der für Metzis mit mir am Telefon gesprochen hat. Ihn habe ich angesprochen auf die Unsummen an Pharmageldern, die in die Kongresse zum Beispiel der DGPPN der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde ähm, fließt. Und ja, da kriegt man natürlich den Eindruck, dass die Psychiater besonders empfänglich sind für die Zuwendungen der Industrie.
1: Das ist ein Grundproblem in ganz, ganz vielen Bereichen der ärztlichen Kongresslandschaft ja, und auch der ärztlichen Fortbildungslandschaft, ganz ohne jede Frage. Die Psychiater sind da ein, eine Baustelle. Legendär ist zum Beispiel auch die Empfänglichkeit der Diabetologen, also der Diabetesärzte und Fachärzte für entsprechende Zuwendungen ihrer Gesellschaften, auch bei den Neurologen. Ich denke, man wird kaum eine Fachgesellschaft finden, die guten Gewissens von sich sagen kann, Wir haben meinen Schnitt gezogen, wir veranstalten unsere äh, Verbandssitzungen aus und Verbandskongresse ausschließlich letztendlich aus Teilnehmerbeiträgen und halten uns jede Sponsoren vom Hals, um eben inhaltlich unabhängig zu sein. Denn auch da gilt natürlich, welcher Kongress wird sich, um jetzt nicht schon wieder Glexo zu nennen, sondern irgendjemand anders ein, 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 ein Medikament von Sanofi kritisch vornehmen als Tagesordnungspunkt und sagen, was wir alles Schreckliches über dieses Medikament wissen, wenn Sanofi gleichzeitig einer der Hauptsponsoren dieses Kongresses wäre. Denn man kann das nicht trennen. Mhm. Es besteht immer die Gefahr, wie gesagt, das Brot ich esse, das Lied ich singe, mich dann letztendlich eben auch inhaltlich doch zumindest in Anteilen korrumpieren zu lassen.
0: Eingangs sagten Sie, dass Sie auch ähm, bei Leitlinienwatch ähm, sich engagieren. Ja. Die Leitlinien sind ja auch ein bisschen in der Kritik von Peter Götzscher, beziehungsweise das Behandeln nach Leitlinien statt nach ähm, Einzelfallanalyse, das kritisiert er doch auch sehr stark.
1: Die Idee einer Leitlinie an sich ist erstmal keine schlechte. Dass ein Patient in Deutschland, der mit einem Bluthochdruck behandelt wird, in einer Landarztpraxis in Schleswig-Holstein mit der gleichen Qualität der Behandlung rechnen kann, wie in einem medizinischen Versorgungszentrum in Baden-Württemberg, das finde ich erstmal eine gute Idee, dass wir letztendlich zusammentragen, was wir wissen über Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten bestimmter Erkrankungen und dort letztendlich ähm, das zusammenschreiben und sagen, so, das ist der Stand des Wissens und Nichtwissens und nach unserer festen Überzeugung sollte so und so im Normalfall vorgegangen werden. Das ist eine Idee, die erstmal durchaus ihren Charme hat. Das Problem ist natürlich wie immer im Detail, weil Natürlich, wer macht diese Leitlinien? Leitlinien ist ja, sind ja auch nicht ganz, sind ja auch nicht gleich Leitlinien. Die unterscheiden sich ja letztendlich in ihrem Wissenschaftlichkeitsgrad sehr deutlich. Und wir haben ja Leitlinien, wir nennen die S1-Leitlinien, wo letztendlich das äh, noch heute verwirklicht wird. Und das sind keine seltenen Leitlinienformen, was die Amerikaner und die Engländer so schön "Goof nennen als, als Quelle letztendlich wissenschaftlicher Erkenntnis. Good old Fellows sitting around the table, also letztendlich eine Form von eminenzbasierter äh, Medizin, wo vermeintliche Fachleute einfach nur zusammensitzen und sich mal unterhalten darüber, ja, wie, wie finden wir es denn am besten, dass es gemacht werden soll, bis hin natürlich zu sogenannten S3-Leitlinien, die schon eine sehr, 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 sehr hohe Messlatte haben, was die Wissenschaftlichkeit im Zusammentragen der ähm, verfügbaren Informationen letztendlich haben. Dennoch ist es so, auch bei den alleranspruchsvollsten S3 Leitlinien werden die natürlich immer gemacht von einer sogenannten Leitliniengruppe, von einer Gruppe von Fachleuten, die letztendlich dann entscheiden, wie bewerten sie die so mühsam und sorgfältig zusammengetragene Information. Und da spätestens in dem Moment kommt natürlich wieder das ins Spiel, was uns bei Metzis auch interessiert und was ich vorhin auch schon mehrfach sagte, nämlich das Thema der Interessenkonflikte. Es gibt zwar sehr, sehr klare Vorgaben der in Deutschland zuständigen Oberleitlinienorganisation der sogenannten ABMF der Arbeitsgesellschaft, Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften. Aber, und das zeigt mir, die Arbeit bei Leitlinienwatch jeden Tag neu, wo wir uns diese Leitlinien dann eben darauf angucken, wie werden denn diese Vorgaben eingehalten, was zum Beispiel angeht, wie sorgfältig werden denn Interessenkonflikte bei den beteiligten Fachleuten wirklich abgefragt und wie konsequent werden denn dann Sequenzen gezogen, wenn wir finden, dass Interessenkonflikte vorliegen und ist das auch alles wirklich transparent dokumentiert und konsequent umgesetzt, dann zeigt die Arbeit bei Leitlinienwatch, dass dieser hohe Standard der Unabhängigkeit einer Leitlinie nur in der deutlichen Minderzahl der Fälle wirklich letztendlich eingehalten wird. Und dann wird eine Leitlinie natürlich zu einem großen Problem, weil sie formal erstmal dasteht, als ein Prokrustesbett, in das dann die Behandlungsfreiheit des einzelnen Arztes, der einzelnen Ärztin vor Ort hineingezwängt werden muss und letztendlich erst auf den zweiten, dritten, vierten Blick ähm, erkennbar wird, dass dieses Prokrustesbett, dass diese Leitlinie letztendlich doch ganz stark interessengesteuert gewesen ist bei der Formulierung und dem wissenschaftlichen Anspruch, den sie selber vor sich herträgt, in einigen Fällen zumindest nicht und in vielen Fällen nicht so, wie behauptet, gerecht wird.
0: Dennoch kann man ja, wenn man von einer Krankheit, einer Diagnose ausgeht und vor allem auch im psychiatrischen Bereich, immer noch sehr, sehr wenig auf den Einzelnen schließen, dem diese Diagnose dann ähm, angehängt wird
1: wir kommen jetzt letztendlich zum begriff der evidenzbasierten medizin das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt das ist natürlich letztendlich die, der oberbegriff all diesen, dieser gedanken die wir jetzt ausgetauscht haben dass eine, eine wissenschaftliche medizin die den namen verdient heutzutage evidenzbasiert sein soll das heißt also sie soll die beste verfügbare wissenschaftliche information zusammentragen und nutzen und, und das wird gerne vergessen, das hat der Vater der evidenzbasierten Medizin, David Sackett, aber in der ersten Formulierung, in der ersten Definition schon formuliert, in der Betreuung des einzelnen Patienten. Dieses Herunterbrechen dessen, was wir im Großen und Ganzen über eine Diagnose wissen, was wir im Großen und Ganzen wissen über die ähm, Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankung, das muss im Einzelfall immer auf eben genau diesen Einzelfall heruntergebrochen, angepasst, adjustiert und unter Umständen auch korrigiert und vielleicht in gar nicht so wenigen Fällen auch ignoriert werden, weil es letztendlich im Einzelfall eben dann doch gute Gründe gibt, ein anderes Vorgehen zu wählen. Und das ist natürlich etwas, was sehr viel schwerer fällt, dem einzelnen Arzt, der einzelnen Ärztin in der Praxis als Einzelkämpferin, als Einzelkämpfer, wenn sie sich, wenn er sich konfrontiert sieht mit der wissenschaftlichen Wucht einer Leitlinie. Denn wer behandelt abweichend vom Leitlinienmodell, der ist immer erstmal in der Rechtfertigungssituation. Also wenn wir das tun, was wir eigentlich tun sollen, tun müssen, den Menschen, den einzelnen Menschen, das Individuum zu sehen, das mir gegenüber sitzt, nicht irgendein Patient, sondern dieser einzelne Mensch mit seiner Individualität, mit seiner ganz einzigartigen Situation. Und ich versuche als behandelnder Arzt, als behandelnde Ärztin, dem gerecht zu werden, dann kann es gar nicht so selten sein, dass ich mich entscheide, einen anderen Weg zu gehen, als mir eine Leitlinie das nahelegt. Und wenn ich das tue, dann habe ich immer das Gefühl, ups, Jetzt stehe ich schon mit anderthalb Beinen im Gefängnis, weil so richtig sauber ist das nicht, was ich jetzt mache. Und das ist die Gefahr bei Leitlinien. Letztendlich sind Leitlinien bei allen Chancen, die sie bieten, das habe ich vorhin ja deutlich gemacht, immer auch in Gefahr, die ärztliche Kunst, die ärztliche Heilkunst im Einzelfall einzuschränken. Und das ist natürlich etwas, was wir den Menschen, die sich uns anvertrauen, nicht antun wollen. Denn wir wollen sie ja in ihrer Einzigartigkeit, in ihrer Individualität sehen und behandeln.
0: Ja, das ist ein großes Spannungsfeld. Das Ganze soll ja auch vor Scharlatanerie schützen und, und,
1: und. Ohne jede Frage. Das ist der Anspruch der Leitlinien, natürlich. Das ist das, das, ist das andere Ende der Skala. Auf der einen Seite wäre die standardisierte, leitlinienorientierte Medizin, die letztendlich ich sag mal, etwas pointiert, auch von einem Computer mit künstlicher Intelligenz durchgeführt werden kann. Wenn ich Grunddaten eingebe, spuckt der mehr aus, was die Leitlinie sagt, was ich zu tun habe. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, ist dann Schamanismus. Ja, oder irgendeine Form von ähm, von Medizin, die sich letztendlich jeder Evidenzbasiertheit völlig entzieht, die deswegen nicht wertlos ist, aber die für sich letztendlich natürlich nicht den Anspruch erheben darf, wissenschaftlich fundiert zu sein. Und das muss im Einzelfall natürlich auch Patienten gegenüber kommuniziert werden. Das Spannungsfeld, wie Sie gerade völlig zu Recht sagen, ist riesengroß.
0: Mhm. Mal zum Abschluss das Gesundheitssystem der Zukunft, wie Sie sich es wünschen würden
1: mit einer viel, viel stärkeren Regulierung im Bereich der pharmazeutisch-medizintechnischen Industrie, vielleicht auch mit einem viel stärkeren Eingreifen im positivsten Sinne staatlicher Stellen, die uns schützen davor, dass das letztendlich, was wir unseren sich uns anvertrauenden Patienten anbieten können, profitorientiert und profitmaximiert entwickelt und propagiert wird, sondern dass wir als einzelne Ärzte die Freiheit behalten, den Einzelnen zu sehen in seinem Kranksein oder auch nur in dem Rat, den er braucht von uns und dass letztendlich auch das Leiden des einzelnen Menschen wieder stärker in den ähm, Mittelpunkt des Forschungsinteresses rückt und nicht zu so sehr, die Dividende und der Aktienkurs, sagt
0: Tochter Steffen Rabe für Mezis im Internet mezis.de. Und Mezis hat heute sein tausendstes Mitglied begrüßt. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.